0: Hablemos de Negocios Podcast de
1: Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de visión Conduce Edgardo Peña
2: Saludo cordial a todos los podcasters Estamos comenzando la segunda temporada de Hablemos de Negocios Ya decididamente como un podcast que estará llegando a ustedes con frecuencia semanal para que puedan estar enterados de las cosas que queremos compartir con ustedes. Este podcast es uno de los productos del AIED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet, una de las, uno de los hijos de la pandemia, un proyecto en el que estamos todavía trabajando y que esperamos consolidar. Nosotros queremos aquí integrar espiritualidad y negocios, Integrar la vida espiritual y la vida real, por llamarlo de alguna manera Y además queremos brindar herramientas para poder afrontar Lo que aún queda de este rezago, de esta gran crisis Y bueno, la post-pandemia que se levanta ante nosotros llena llena de oportunidades Como acabo de decirlo, aquí estará este podcast semanalmente Disponible para los podcasters, que es el término que aprendí el año pasado y eh, podrán siempre estar enterándose de ciertas cosas que para nosotros son muy importantes en todo este mundo En todo este ámbito del emprendimiento y de los negocios Obviamente todo esto lo estamos mirando desde la perspectiva de la fe Alentados desde la plataforma de la fe Así que volvemos entonces, señores, aquí estamos de vuelta Comenzamos Del día. Bueno, en este reinicio, en esta segunda temporada de Hablemos de Negocios, lo que queremos hacer eh, para como calentar motores y meternos en nuestro asunto es como retomar un poquito, conversar un poquito con los eh, panelistas y con los nuevos integrantes, como en todo proceso, la, la vida siempre está en proceso, es un proceso continuo, pues también tenemos entonces eh, cambios dentro de nuestra mesa de trabajo. Tuvimos que despedir a nuestros queridos William Borrero y a Luis Felipe Hernández, pero tenemos algunos nuevos integrantes que nos van a acompañar a partir del programa de hoy y con quienes estaremos conversando en los próximos minutos. Pero, como es nuestra costumbre en esta primera parte, yo quiero presentar un saludo a lo que hoy es, oficialmente, la mesa de trabajo, el panel de conferencistas, expositores, expertos y todo lo demás que podamos agregarle a esto, y no exagero. Hoy entonces están por aquí... Juan Pablo Quintero, nuestro abogado bien pensado y nuestro querido Andrés David Peña, como le decía el año pasado, alias mi hijo, el publicista estrella. Así que en esta parte... Yo voy a rogar a ellos y voy a darle espacio para que ellos puedan presentar un saludito inicial en esta retoma, en esta segunda temporada que estamos comenzando. Don Juan Pablo Quintero, los abogados bien pensados después de semejante tiempo de pandemia y tantas cosas que hemos vivido, todavía siguen bien pensados o ahora están en dirección todavía más opuesta. Bienvenido Juan Pablo, tu saludo por favor para los podcasters.
0: Bueno, un saludo muy especial a todos los podcasters, como nos dice nuestro director del programa. Muy contento de estar nuevamente en este espacio donde esperamos poder inspirar a muchas personas a quienes escuchen en este universo del internet para, poder, para que puedan emprender y puedan eh, encontrar nuevas maneras de, de interactuar con este mundo de los negocios. Sí, claro, los abogados seguimos todavía mejor pensados después de esta <risa> pandemia, porque sí, para mí esto ya sencillamente son como pequeños coletazos, por ahí dicen que eh, Delta nos va a volver a atacar, yo creo que vamos a estar realmente muy bien después de Delta, eh, antes de Delta, y no, pues muy emocionado estar acá de vuelta.
2: Muy bienvenido, doctor Juan Pablo Quintero. Eh, pensaba mientras tú estabas dando el saludo que estamos en este momento viviendo el pico más bajo de contagios y de fallecimientos en Colombia. Qué interesante esto. Me parece una excelente noticia y evidentemente pues, está asociado con una serie de buenas condiciones que se están dando en Colombia. Así que claro que sí, tienen que ser más bien pensados ahora que antes. ¿no? Entrando en este tiempo bueno, en este tiempo de, aunque se ha anunciado el Delta y un, un eventual cuarto pico, las buenas noticias nos están acompañando por estos días. Bueno, y la misma oportunidad para Andrés David Peña, nuestro publicista estrella. Andrés David, por favor, tu saludo para nuestros podcasters.
3: Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, es una alegría increíble cómo pasa el tiempo de rápido, ¿no? Que, que nuestra primera temporada terminó ya finalizando el año pasado y bueno, hoy ya nos encontramos con nuevas ideas, nuevos proyectos y muchas cosas eh, muy emocionantes que vamos a tener desde Hablemos de Negocios y desde el iEd también.
2: Sí, el tema del IED es muy importante porque claro. realmente es nuestro, nuestro porqué mayor, ¿no? nuestra razón, ese instituto de emprendimiento y desarrollo que es un sueño que vamos a consolidar.
3: Claro, este simplemente es como el eje para informarnos, para estar eh, con contenido eh, actualizado, estar eh, oyendo lo que pasa en el mundo, pero necesitamos también ir ampliando eh, el conocimiento de todo lo que IED abarca y lo que queremos hacer durante todo este año. No olvide nuestro querido
2: oyente, querido podcaster, que nosotros tenemos una profunda convicción de que este tiempo post pandemia es apropiado para emprender, aunque pueda sonar para alguno como imposible, increíble, al contrario, de alguna manera estamos cerca de una especie de nuevo baby boomer en muchísimos sentidos, y de los baby boomers he aprendido sí, de me, me gusta que
3: Me gusta que ya estamos usando esa terminología. <ríe> me imaginé. Muy bien, él, muy bien. Él, <ríe> no, no iba a poder quedar
2: tranquilo porque evidentemente lo aprendí de él. Pero los baby boomers fueron no solamente los que trajeron un boom de nacimientos, de nuevos bebés, sino de gestión, de emprendimientos, y incluso mucho de lo que hoy tenemos viene desde allá. Así que el
3: IED es muy importante, ¿no, Andrés David? Así es, y, y obviamente vamos a estar informando cada cosa que hagamos, pero por favor, antes de, de cualquier otra cosa, síganos en nuestras redes sociales, en la página de Visionet, visionet.org. Ahí hay una pestaña especial para el iEd. Y así también en Facebook, Instagram y bueno, nuestros perfiles que ahí iremos. Eh, eh, publicando para todos ustedes
2: Muy bien, muy bien, muy bien Ok, entonces estamos listos para meternos en nuestro programa de lleno, en un momento traeremos esta conversación con los nuevos miembros de esta mesa de trabajo, avancemos entonces
0: Editorial con Edgardo Peña El
2: concepto usual de trabajo Está asociado con esfuerzo en nuestra cultura, por lo menos latinoamericana. Dolor, castigo, labor de los que son inferiores. Una, de pronto una mala herencia que viene de una combinación, por un lado, de los antiguos griegos, quienes creían que el trabajo era estrictamente esa labor ardua que hacían las almas pequeñas, porque las almas grandes se dedicaban a filosofar, a pensar. Y de allí, de alguna forma, ha venido a nuestro tiempo ese concepto, además, como reforzado, por eh, maneras de ver desde la perspectiva de la, de, la, de la religión dominante de América Latina, que el trabajo es un castigo, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y no es ajeno a ninguno de los latinoamericanos. Esa famosísima canción que en uno de sus apartes dice literalmente el trabajo lo hizo Dios como castigo. Así que ese concepto del trabajo como esfuerzo, dolor, castigo, labor de los inferiores o simplemente como lo que uno hace en un espacio de encierro tras un escritorio o detrás de una vitrina o de pronto visitando algunos clientes, todo ese concepto debe ser reformado en el interior de personas que quieran en entrar, encontrar una experiencia diferente de lo que es el trabajo y de su importancia y sobre todo de cómo es que Dios lo diseñó. Este concepto del que estoy hablando realmente está condicionado, es por la cultura. Y un teólogo que, digamos, apenas tangencialmente he podido conocer, Henry Van Til, dice, abro comillas, cultura es religión exteriorizada. Eh, recuerdo a José Batista, un tremendo pensador latinoamericano, dominicano él, Diciendo toda cultura al principio es un culto, las culturas son la expresión exteriorizada de la religión, como dice Bantil, las culturas son la manifestación de la espiritualidad cualquiera sea de los pueblos mismos. Creo que era Platón el que afirmaba que un pueblo no es mejor que sus dioses y de alguna manera esto se cumple en todo lo que tiene que ver con cultura, estructuras sociales, institucionales y cosas así. Tenemos un gran problema los que queremos caminar con Dios en este ámbito y es la división heredada entonces de esta combinación cultural, la división heredada conceptual, quiero decir, entre sagrado y secular, donde hay un ámbito que le corresponde a Dios, que usualmente está encerrado en el ámbito de la religión, de los templos que huele incienso. Y hay otro ámbito que es el de la gente normal, la gente común, que no es el sagrado, sino llamado el secular, que por eso aquí en Hablemos de Negocios lo llamamos el mundo real, entre comillas. La historia humana, esto es importante a la hora de, lo que voy a decir, a la hora de, de repensar en el trabajo. La historia humana no comienza en Génesis capítulo 3. Incluso parece que para mucha gente que abraza la Biblia, esto no resulta ser del todo claro. Nuestra historia comienza en Génesis 1, cuando Dios habló a sí mismo diciendo, hagamos alguien a alguien que sea como nosotros. Génesis 3 es una historia diferente, parte de lo que la historia humana tiene que, con lo que tiene que lidiar, digamos, pero no es el origen de la historia humana y no podemos situar entonces, después de Génesis 3, el origen de las cosas. Necesitamos ir más atrás y el trabajo no es la excepción al respecto. En el capítulo 2 del libro de Génesis, la Biblia nos dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Claramente, aunque no es la primera referencia, claramente hace referencia a labor, a trabajo, a una ocupación concreta. Es notable en este punto las dos características principales que deberíamos comenzar a copiar en un concepto correcto del trabajo. ¿Cuáles son? Que a toda persona, a usted y a mí, mi querido oyente, se nos ha dado algo que debemos proteger, en lo cual, una manera de reconocerlo es donde se nos ha dado autoridad o liderazgo, porque donde se nos reconoce autoridad o liderazgo, hay una responsabilidad de proteger algo. Y la otra parte, donde se nos ha dado la responsabilidad de hacer florecer algo. Y entonces vienen los talentos, las habilidades, la vocación, que es una discusión abandonada por la gente de Dios, porque vocación, decían cuando yo era niño, solo la tienen los curas y los médicos. ¡Qué gran error! Una cosa que necesitamos es reconciliar trabajo y vocación. Además es también notable, pensando en Jesús que es nuestro modelo, la forma como Él describió alguna vez su ministerio llamándolo trabajo y diciendo que consistía en una cooperación con el trabajo que el Padre hacía. ¡Qué interesante esto! La manera como Jesús describía su labor era un trabajo cooperativo con el Padre que encontraba en Dios como su fuente inicial, su motivador inicial y en la cual esa labor Jesús mismo cooperaba y hacía efectivo ese trabajo en términos de lo visible, en términos de tiempo y de espacio. En Juan capítulo 5, en el versículo 17, claramente nos dice así la Biblia, pero Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. El trabajo debería entenderse entonces, además de lo dicho hasta aquí, como una cooperación desde alguna esquina de labor aquí en la tierra, de una cooperación con Dios mismo, en una tarea que Dios nos ha asignado en los más diversos ámbitos, no solamente en los que huelen a incienso, querido oyente. Con todo esto en mente, yo quiero afirmar de una manera contundente que el trabajo es más que la labor que se realiza, que el trabajo es más que unas horas detrás de un escritorio o encerrado en una oficina. Claro, todo eso, la pandemia ya nos, nos empezó a mostrar que se trabaja también de otra forma, pero todavía en nuestra cabeza el trabajo puede estar mucho más vinculado simplemente con escritorio y oficina. Es más, el trabajo entonces es más que la rutina diaria que realizamos con el solo objeto de recibir un salario, porque es lo que de pronto para otra persona puede ser el trabajo, lo que hace para ganarse la vida. Yo quiero dejar con usted, para irnos entrando en, en, nuestro, en nuestra segunda temporada, unos, este, este reto de repensar el trabajo y de poder mirarlo desde la perspectiva de Dios, y de poder mirarlo en los ámbitos que les estoy diciendo, o desde, los, desde las eh, perspectivas que estoy mencionando. Una cosa quiero añadir, en el diseño del Creador entonces, para compendiar un poquito lo que quiero dejar, el trabajo es un espacio en el que converge lo siguiente, por favor tome nota, ¿qué cosas convergen en lo que podríamos llamar desde una perspectiva bíblica el trabajo? Por un lado, la pasión del corazón. Eso que nosotros sentimos como un fuego adentro por desarrollar. Como alguno por allí lo dijo, eso a lo que me dedicaría con certeza si tuviera mi vida financiera resuelta. Pero además, un segundo elemento que debe converger en ese ámbito, en ese espacio que llamamos trabajo, el desarrollo de la creatividad y también del carácter. Y entendiendo carácter, no como temperamento, no como la forma de ser de alguien, sino como la calidad de vida interior que se va desarrollando, que va creciendo. Nosotros todos nacemos con un temperamento y una personalidad. Pero no con carácter. El carácter debe construirse. Una forma como puedo presentarle a usted, el carácter es la respuesta que nosotros damos y la manera como nos relacionamos con, el, con los retos del mundo exterior. La manera como me, me enfrento y confronto los distintos retos y me relaciono con ellos. Un tercer asunto que debe converger en este espacio que llamamos trabajo, es lo que podríamos identificar así, el aporte significativo que doy a mi entorno y a mi generación. Ese sello particular mío que va a perdurar, ese legado que voy a dejar. Un cuarto asunto a considerar para ver dónde es la suma de esto, es lo que de verdad deberíamos entender como trabajo. El legado para la posteridad todo aquello que de verdad va a enriquecer a las siguientes generaciones que acabo de mencionar. Y un último, eh, ¿cómo se puede decir? Una última columna que deberíamos mencionar para decir la suma de estas cinco cosas nos va a definir lo que es el trabajo, los recursos, talentos y dones dados desde el cielo. Entonces se los recuerdo, pasión del corazón, desarrollo de creatividad y carácter, Aporte significativo a mi generación, a mi tiempo, legado para la posteridad, recursos, talentos y dones en acción. Y todo esto en el marco de algo que más adelante en algún momento volveremos a tocar, que es la vocación, de lo cual necesitamos hablar. Todo esto, mi querido oyente, para recordarle, el trabajo no lo hizo Dios como castigo. Es un asunto crucial, es el ámbito, es el punto donde Dios permite que seamos colaboradores suyos, desarrollando alguna labor que deja ver la misma cara de Dios a través de lo que hacemos y que produce o que tiene que ver mejor con todos los cinco aspectos, las cinco columnas que estoy dejando a su consideración. Muy bien, tiempo de seguir adelante en nuestro podcast de hoy, así que vamos, avancemos entonces.
0: Invitado del día
2: Bueno, como ya les estaba diciendo, eh, hoy estamos comenzando la segunda temporada y ahora vamos decididamente en la modalidad de podcast. Así que aquí va a quedar todo esto disponible para quien así eh, lo acostumbre. Digamos que, como me lo enseña Andrés David, mi hijo, él dice que el futuro de todo esto está en el podcast, más que en la radio en vivo, aunque no pierde vigencia, y la radio virtual, que también se ha hecho muy presente, sobre todo en tiempos de pandemia. Les había dicho hace un rato que eh, nuestro, nuestra mesa de trabajo se recompone en esta segunda temporada. Hemos tenido que despedir a dos ilustres miembros, William Borrero y Luis Felipe Hernández, pero tenemos hoy dos personas que van a enriquecer todo lo que haremos eh, de aquí en adelante, todo el tiempo que avancemos en este podcast, hablemos de negocios. Así que yo quiero presentarles a ustedes, ellos son esposos, y son personas muy queridas dentro de todo lo que hacemos nosotros, tanto en la casa, como en el Bet Shalom, como en Visionet, en todos los espacios de labor. Por favor, un saludo primeramente de Carlos Torres, quiero presentarlos Carlos Torres, y su muy querida esposa Janet Escudero. Un saludito inicial, por favor, mis queridos Carlos y Janet.
1: Hola, pues eh, felices de, de, de que nos hayan invitado a este programa tan maravilloso y, y bueno, le doy la bienvenida a mi esposa, Janet Escudero.
4: Honrados de estar acá con ustedes, compartiendo y aprendiendo y le pedimos al Señor que, los ilumine, que nos ilumine para, para poder eh, entregar de verdad un espacio de mucha riqueza para todos
2: con toda seguridad, muchísimas gracias, muy bienvenidos aquí de entradita, bienvenidos Carlos, bienvenida Janet. Una primera cosa que quiero que hagamos para que conversemos y nuestros oyentes se vayan familiarizando con ustedes, porque Andrés David y a Juan Pablo más o menos los conocen, los recuerdan, pero eso igual nos vamos a ocupar en los siguientes podcasts de presentarles muy bien a nuestro publicista estrella y al abogado bien pensado, pero comencemos con ustedes entonces. Por favor, primero las damas, ¿no? Sobre todo en estos días donde el asunto está como tan complicado en países como Afganistán y bueno, tanto que se discute al respecto. Janet, por favor, cuéntanos un poquito de ti, de, de, de lo que eres personalmente, las cosas que te gustan, cositas así, la edad, bueno, no, la edad creo que las mujeres no les gusta mucho compartirla, ¿no? Pero, bienvenida, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti, de los detalles que puedan como definirte. Si alguien, si alguien te preguntara, ¿cómo describes a Janet, tú qué dirías?
4: Bueno, pastor, eh, yo primero contarles que nací en Cuba. Llegué a Colombia eh, cuando tenía ocho años con mis papás y mis hermanas. Eh, vivimos en Cali. Eh, me gradué en Cali, del colegio, de la universidad, eh, empecé mi vida laboral en Cali, y luego eh, me trasladaron a Bogotá, me casé, y bueno, tuve mis tres hermosos hijos.
2: Okay. ¿Qué, digamos? Sí, no, perdóname, pensé que ibas a parar allí. Sigue, sigue, por favor.
4: No, ¿qué me define? Mi pasión por mi familia, eh, por mis hijos, por mi esposo, por oír la voz de Dios en cada paso. Creo que cada persona que me conoce puede digamos, dar fe de eso, y, y, y esa es básicamente mi vida, ser tratar todos los días de ser sensible a la voz de Dios para poder eh, ser luz para otros.
2: Yo insisto, ¿tú qué le dirías a alguien que te pregunte, oiga, cuénteme, ¿quién es esa tal Janet Escudero? Descríbela como si, fueras, eh, como si fuera una tercera persona, ¿tú qué dirías?
4: Bueno, son... Muchos ámbitos para describir a una persona cualquiera que sea, pero yo diría que eh, de mí dirían que es bravita, bravita oh, ¿no? un poquito oh. bravita, eh, pero que cuando me conocen de verdad se ríen de mis bravuras, eh, buena amiga, fiel, muy detallista, mmm, con las personas que quiero siempre estoy muy pendiente de todo. Y creo que, que es algo que va en mí también, que siempre estoy dispuesta a, a, da, a dar consejo, apoyo, a no dejar caer al que está a mi lado, a levantarlo. Y bueno, eso es algo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón siempre. Desvelo por mi familia, por mis hijos, por mi esposo. Dormiloncísima, me da muchos sueños. Siempre tengo sueños, siempre tengo sueños. <risa> Y hambre, dice mi esposo, hambre. Sí, no, pero hambre lo controló. ¿Qué más? ¿No? ¿Tú tienes, algún, ¿Tú
2: tienes algún recuerdo de tu infancia, de esa preciosa isla que es Cuba?
4: Sí, tengo pocos. Tengo, recuerdo mi casa, mis papás, eh, la manera como mis papás eh, en esos cortos años que yo vivía allá nos criaron, cómo era ese, digamos, un poquito ese ambiente allá que es muy distinto a lo que, pues, Digamos, acá en Colombia estamos acostumbrados. Tengo recuerdos de ellos, de algunos paseos a Varadero, a la playa y demás. Eh, y cómo, digamos que lo que más se me quedó de esa época fue cómo, cómo mis papás eh, hacían todo por sacarnos adelante a nosotras en medio de esa situación difícil que se, vi que se vivía y que todavía se sigue viviendo, ¿no? Eso, eso sobre todo ese, esa sensación todavía la tengo, digamos, en mi corazón y de hecho fue lo que los impulsó a ellos a salir de Cuba a, a venir a Colombia para, para que sus hijas pudieran, digamos, eh, tener una, una vida y crecer en, en, una, en un contexto distinto al que se vivía al comunismo, pues que se vivía y que se vivía aún.
2: Como ustedes se darán cuenta, señores oyentes, eh, Janet es la cubana con acento más bayuno que ustedes puedan conocer. Una, una combinación de, de acento caleño con acento bogotano, una cosa así. En todo caso, nada que ver con el acento cubano, que es una cosa diferente. Yo no sé si tú puedes imitarlo, Janet. ¿Tú serías capaz de hablar acento cubano? No.
4: No creo, pero mi esposo dice que sí. A ver, imita. Tú.
2: <risa> Anda, chico. No, Realmente escuchar a un santandereano tratar de hablar cubano, es más raro todavía.
1: Re, eso es cierto.
2: Realmente <ríe> se, se, algo
1: de cubano se le oye cuando habla con las tías, cuando habla con los papás, con
2: oh. las hermanas, algo sale. Ok, sigamos un momento con las damas. Janet, eh, digamos ya de, de todo el tiempo que empezaste a vivir en, 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 en Cali, ya estando en Colombia seguramente desde pequeña yo tengo dos preguntas por hacerte para que nuestros oyentes te conozcan y en un momento también de pronto Andrés David y Juan Pablo intervendrán pero son estas primero ¿qué, qué recuerdos tendrías que tengan que ver o, o mejor déjame reformular todo ¿cómo llegas a convertirte por un lado en la persona que eres hoy profesionalmente allá en Cali? ¿cómo es ese camino? pero la segunda ¿Cómo llegas tú también al camino de la fe? Esas dos cosas quisiera que tú las compartas con nuestros oyentes, por favor.
4: Sí. Eh, ¿Cómo llego a convertirme a, a la persona profesional que soy ahora? Mis papás eh, llegaron a, a Cali a iniciar una nueva vida con mucha dificultad y sin tener pues ni idea de nada eh, en este país empezaron... A, a montar negocios de panadería para sacar a sus hijas adelante. De esa manera eh, mis papás pues digamos pudieron pagarme mi colegio, la universidad y, y al salir de, de la universidad pude hacer la práctica en un banco grande de este país y continúo digamos hasta el día de hoy ahí. He ejercido pues varios cargos dentro del mismo y desde el momento en el que pues me, conver me convertí en, en mamá eh, un poquito mis, mis aspiraciones laborales comenzaron a, a, a estar, digamos, en un segundo plano y empezaron mis, mis temas familiares un poco más a, a jalarme, digamos, eh, y continúo, digamos, en el mismo puesto de hace varios años, pero muy contenta y haciendo, pues, una labor que, que me apasiona bastante. Y al Señor llegué, a los brazos del Señor llegué hace eh, varios años cuando estaba en la universidad una muy amiga mía me llevó a comunidad cristiana de fe en Cali, eh, recuerdo mucho esos años porque fueron muy lindos, mucha pasión, se vivía bastante en esa época y bueno, eh, eh, no he podido desde ese momento zafarme de los brazos de Dios.
2: Esa, ese, ese encuentro con Jesús del que tú hablas, ¿qué produjo? ¿Qué produjo en tu vida personal? ¿Qué produjo en tu vida profesional?
4: Pues es un camino, es un camino tan que todavía, yo no puedo decir que, que, pues que haya terminado de producir, que todavía produce en mí, todavía cada vez que, que, que cojo la Biblia y leo, y leo eh, versículos y capítulos de la Biblia, quedo noqueada <ríe> completamente, enamorada, enamorada completamente, yo le digo a mis hijos, la única manera de uno enamorarse de Dios es leyendo la Biblia, pasando tiempo con Él. Yo les puedo contar y contar y contar y todavía grandes. Yo, nosotros los reunimos y lo, nos sentamos con ellos y les leemos y les contamos historias, adoramos a Dios. Pero yo creo que cada persona tiene que tener eh, un recorrido personal con el Señor y, y meterse de lleno para poder transformar toda su existencia.
2: Me gusta mucho eso que dices, la fe... La fe no es heredada, la fe no es prestada, eh, no se puede vivir de la fe de otro, aunque la fe de otro puede inspirar profundamente, pero necesitamos una experiencia propia, una experiencia que nos habilite realmente para poder movernos en la vida parados sobre ella. Así que bueno, muchas gracias. Inicialmente eh, ya, ya volvemos contigo, pero ahora vamos con tu esposo, un paisano, aquí de una vez ya cuento un detalle, ¿no? porque yo soy nacido en Bucaramanga, aunque soy bogotano de crianza. Me parezco a Janet, bueno, no, no, no un cambio tan dramático de, de país, pero de nacimiento a, a una tierra nueva. Carlitos, para ti la misma pregunta que le hice a tu esposa. Cuéntanos un poquito de ti inicialmente, de tus gustos, de quién eres y respóndeme la pregunta. Si alguien te pregunta a ti, ¿quién es Carlos Torres? Cuénteme un poquito de él tú, ¿qué le dirías? Vamos a ver pues, tu turno. Bueno, eh, nacido en Bucaramanga, oriundo de Bucaramanga, eh,
1: enamorado de la tierra, <risa> viví, estudié hasta los 17 años, eh, salí del colegio San Pedro Claver, eh, me vine a Bogotá desde ese momento, y desde los 17 años estoy en Bogotá, estudié en la Universidad de los Andes, economista, y, y gracias a a eso, pues, encontré un trabajo en el sector financiero y desde ahí me he venido desarrollando hace 25 años. Eh, si me preguntan ¿Quién es ese? Les diría, pues, una persona eh, con buenas intenciones, <ríe> eh, siempre muy sincero, muy honesto, eh, una persona que trata de eh, de tener un corazón amplio y también eh, una persona muy resiliente y, y muy apasionado por su familia por su trabajo y por lo realmente por lo que hace quiere hacer las cosas
2: bien qué bien esa es una muy buena descripción no bueno los santandereanos son bravos o no no, es que el acento
1: es marcado, entonces parecemos bravos, pero realmente somos buena gente. Entonces las bravas son las cubanas. Eh, sí, generalmente, pero, <risa> pero dicen que las santanderianas son peores,
2: menos mal. Pero de ese cruce cubano-santandereano habrá que ver a los hijos, ¿no? A ver cómo van a salir, Dios mío. Esa combinacióncita, ¿qué? Eh, ¿Explosiva, ya, ya... explosiva <risa> o, o, o al contrario? Ya entiendo por qué mis dos hijas son tan bravas. Ya lo logré saber. <risa> bueno, y te pregunto también a ti: ¿cómo llegaste a tu experiencia profesional inicialmente? ¿Cómo te conviertes en lo que profe profesionalmente eres? ¿Y cómo la fe, cómo tu encuentro con Jesús afectó sobre todo esa parte de tu vida? Bueno, eh, es una historia
1: linda. Eh, ¿Cómo llegué primero a, 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 a trabajar en el sector financiero, a trabajar en mesas de dinero? Eh, fue a través de precisamente de la Universidad de los Andes. Un, eh, estábamos en noveno semestre, un amigo me dijo, hombre, estoy trabajando, haciendo la práctica, pero definitivamente me toca irme a otro lado, ¿usted me quiere reemplazar? Le dije sí. Fuimos al Banco Sudameris, que quedaba ahí en Las Jiménez, al lado de la universidad cuando eso era el, el, la banca comercial italiana y efectivamente me contrató la vicepresidente financiera, le parecí la persona idónea, entré como analista económico al banco y, y año y medio después entré a la mesa de dinero. De la mesa de dinero eh, pues no he salido en, en, en 25 años de trabajo. Eh, ¿Cómo llegué al señor? Eh, por, por, por Janet Escudero la sí. que tengo al lado <risa> la conocí, la vi me, me pareció súper linda eh, traté de, de hacer un approach eh, eh, fue difícil, <risa>
2: dificilísimo
1: pero al final eh,
2: me dijo no, es Tomen que, nota, tome nota eh, podcaster, se dice approach, ¿no? por favor ah bueno, sí <risa> eh, ¿Qué, perdón, sigue, sigue. <risa> y,
1: y, y de eso resultó pues eh, un, un encuentro que hacían en, de los jóvenes en la iglesia Comunidad Cristiana F, Bogotá, presidida por Edgardo Peña. <risa> eh, a ese encuentro fui de jóvenes, yo no tenía ni idea, ni idea. Ni
4: le
1: mí, me le pegué a mi novia, digámoslo así, a, a, mi, a mi novia, amiga. Sí, amiga, 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 amiga. Eh, <risa> y, y realmente, eh, eh, pues fui como, como alguien... Eh, pues con muchas preguntas, eh, muy eh, eh, con muchas expectativas por llenar porque definitivamente uno necesita eh, eh, un, un servirle a alguien, adorar a alguien y, y efectivamente pues yo no estaba haciendo eso con el Señor cuando encontré este espacio, pues eh, estaba lleno de preguntas y muy amablemente me las respondieron, porque una cosa es un Santanderiano preguntando de una manera eh, abierta, honesta. Y, y otra cosa es, eh, ustedes como me, me acogieron y me respondieron todas esas preguntas, que y eran... Su, estoy. Y, y, y aquí estoy. Sí. A, a, y, sigo, <risa> y, seguiré, y y sigo, y seguiré, y el amor por Dios, pues nadie me lo va a quitar, y me casé cristiano, y así seguiré, y, y me ha encantado, porque, porque Dios me ha definido como, como columna financiera, entonces eso me ha impactado mucho en mi vida, en mi corazón, como papá como esposo como, como servidor de la iglesia y también efectivamente como, como
2: trabajador suena muy interesante todo esto y quiero, quiero decirte algo más preguntarte algo más en ese momento, en esa búsqueda como tú lo estás diciendo con tantas preguntas ¿qué fue aquello que tocó tu corazón finalmente para decir, debo darle mi vida a Jesús? además de Janet que seguramente tuvo su su, su aporte, pero ¿qué crees tú? ¿qué dices tú? oiga, esto para mí fue como clave para decir realmente necesito a Jesús en mi vida
1: realmente eh, estaba muy predispuesto no me gustaba la música de oración me parecía algo eh, raro y, y, y una vez yo entendí no sé cómo no, realmente no, no, no sé cómo pero pero cuando entregué mi vida es decir cuando dije bueno ya no soy capaz de soportar esta vida que tengo eh, igualmente tenía 26 años no muchos pero pero no entendía y, y cuando logré eh, poner en práctica po entregar la vida a dios ¿sí? entregar dejarme guiar más bien es como dejarse guiar ¿Eh? En ese momento sentí una paz increíble, una tranquilidad y, y me dejé llevar por eso. Y, y, y aquí sigo y me sigo dejando llevar por eso, que es lo más hermoso que me ha pasado a mí.
2: Muy bien, muy bien. Ok, bueno, creo que ya nuestros oyentes tienen una pequeña idea de quién es Janet Escudero y quién es Carlos Torres. Entonces, un segundo ámbito, porque hay una cosa que yo quiero que discutamos con ustedes y con el con el abogado bien pensado y nuestro publicista estrella, pero antes quiero pedirles una explicación como para Dumis, así como yo. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿A qué se dedican? Pero algo, ya saben, ¿no? Para Dumis, tiene que ser para Dumis que cada uno pueda decirnos, porque sé que están en, en, en el mismo ámbito, pero en diferente labor.
1: Bueno, realmente lo que hacemos es, eh, comprar y vender activos estos activos pueden ser eh, commodities que son los commodities son petróleo oro carbón eh, que otros activos eh, mmm, índices otro en los índices como el índice de las bolsas eh, como como tenemos en esta bolsa en colombia que se llama col cap que reúne a todas las acciones de colombia y, 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 y suben o bajan entonces es comprar y vender para obtener utilidades también hacemos monedas como el dólar peso como el euro dólar como el dólar yen una moneda siempre va a tener dos caras dólar peso dólar yen cara y sello cierto entonces siempre va a estar comparada con otra para saber su valor y y otras acciones yo realmente no 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 soy especialista en acciones pero también podría ser parte de, de de una mesa de dinero entonces lo que tratamos de hacer es encontrar los mejores niveles o de compra o de venta y valernos del movimiento de los precios de mercado donde hay muchas personas tratando de hacer lo mismo grandes y pequeñas fondos de pensiones fondos extranjeros, bancos y realmente lo que hacemos es tratar de comprar a los mejores niveles y vender a los mejores niveles o vender primero caro y comprar barato
2: para generar riqueza, para generar utilidades. Eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo dirías tú, querida Janet? ¿Cómo nos explicarías tú la labor que ustedes hacen para completar lo que ha dicho tu esposo y también describir lo que tú haces?
4: Eh, igual, de acuerdo como, como comenta mi esposo, eh, digamos, el mensaje es comprar barato o eh, comprar barato y vender caro y generar utilidad. Nosotros hacemos lo que se llama posición propia, que es eh, comprar o vender, comprar barato un activo y venderlo caro en, en nuestra posición. Es decir, eh, re, to tomamos estrategias de trading que nos llevan, a comprar o a vender para generar utilidad. No somos, digamos, intermediarios o, o dis, de distribuidores o comerciales, sino que lo que hacemos es comprar y vender basados en un análisis técnico o de mercado para generar utilidad.
1: Yo la complementaría con una cosa. Eh, no somos comerciales en cuanto a... Nosotros no tenemos eh, clientes detrás, sino efectivamente el mercado... En frente nuestro directamente vamos al mercado nosotros no hablamos con clientes sino con contrapartes es decir con otros bancos con otros fondos con otros agentes del exterior y de esta manera contribuimos al mercado directamente la idea es generar utilidades por medio del movimiento de los precios de, de los precios que se generan en ese mercado específico cualquiera puede ser el mercado
2: muy bien, por aquí el abogado bien pensado les tiene una pregunta
0: Bueno, sí, porque bueno uno, eh, hola Carlos hola Janet, qué alegría poder contar con ustedes eh, bueno, la pregunta que les quería hacer era lo siguiente usualmente hay digamos personas con alto desconocimiento sobre la, la materia que ustedes eh, se dedican profesionalmente que dicen eso es gente que intermedia en la bolsa, realmente poco valor agregado le traen eh, al mundo. O sea, eso es gente ahí que está en la mitad eh, comprando y vendiendo eh, para. Porque si no tienen la respuesta, yo tengo una sugerencia. Ustedes, en la, en la labor que ustedes hacen, ¿qué le contribuyen a la humanidad?
1: A ver. Eh... Yo creo que en la labor que todos hacemos, con, con, contribuimos a la humanidad. Primero, eh, eh, el desarrollo que yo he tenido como profesional eh, y ya, ya que soy independiente y tengo mi, mi, mi propio fondo, eh, he visto que yo he tenido una metodología y he desarrollado una metodología que, que es como el desarrollo de la fórmula de la Coca-Cola entonces en ese orden de ideas yo creo que, que voy a dejar un buen legado como, como le explicaba anteriormente el, el pastor Edgardo y es esas estrategias que yo voy realizando y creando la empresa pues se las voy a dejar para posteridad a mis, a mis hijos y a los socios eh, para generar utilidad, para generar riqueza que eso es una parte importante no, 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 no depender de, de un salario sino generar la riqueza por el movimiento de los precios que se van dando en el mercado eh, no sé si eso yo creo que ayuda a la humanidad, ayuda a generar empleo, me genera fuentes de ingresos, me genera un, un poco de situaciones, puedo empleara a las personas, entonces yo creo que en ese orden de ideas pienso que con, contribuyo eh, positivamente a, 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 a este bien.
4: Juanpa, en mi caso yo tengo la posibilidad de operar directamente la pantalla eh, de, de dólar peso en Colombia, ZTFEX, digamos con uh -huh. el sello propio de la entidad para la cual trabajo y creo que... Eh, Hacerlo de la manera como lo hago, de la manera transparente y, y, y profesional también deja un sello en la labor que yo hago, porque pues digamos en esto como en todo hay diferentes formas de, de, de hacerlo y nos damos cuenta pues de, de unas formas que, que de pronto no son las más convenientes, pero eh, en mi caso sí eh, de esta manera digamos puedo contribuir. Eh, a lo que tú comentas el desarrollo de la humanidad
0: bueno, yo, yo les voy a traer una muy, muy buenos políticos pueden, también pueden aspirar a eso pero yo les, les, voy a, les voy a sugerir una cosa que es que cuando estábamos ya pensando eh, cuando iban a entrar a ustedes y yo les estaba les iba a hacer esa, esa pregunta decía pues no, tampoco los puedo dejar ahí como, eh, como sin mi sugerencia de respuesta yo creo que la necesidad que ustedes satisfacen a la humanidad es que le dan liquidez a, la, a quien lo necesita y también le pueden vender bienes que son lo que ustedes dicen monedas también a quien lo necesita. Entonces, fíjense que usualmente dicen, no, pero esa gente vive de la especulación. No, no es un tema de vivir de la especulación. Hay gente en el mundo que está necesitando dinero y ustedes le satisfacen esa necesidad de dinero en un momento determinado que, donde ellos ganan y ustedes ganan y hay otras personas que están necesitando esos commodities, bien sea para, para cálculo a largo plazo o corto plazo, y ustedes también satisfacen esa necesidad. Y eso es una actividad absolutamente, no solamente lícita, sino absolutamente loable. O sea, en un mercado, surtir de, de liquidez y ser personas que están surtiendo de liquidez constantemente me parece que es una labor verdaderamente importante y por eso creo que ustedes contribuyen sustancialmente a la humanidad no solamente el hecho de lo que ustedes acaban de decir que eh, van a dejar una huella digamos honesta y transparente lo que hacen sino que la actividad en sí misma es una actividad súper honorable y súper importante para nuestros mercados del día de hoy ¿qué opinan ustedes de eso que estaba yo reflexionando?
2: un paréntesis mientras nuestros invitados responden para sumar esto yo creo que hay que rescatar la parte de la negociación misma. La vida está llena de negociación en muchísimos ámbitos y poder aprender en un, en un, en un espacio tan, ¿cómo se diría? Yo no sé qué nombre usar, tan duro, tan recio, tan aterrizado como es el intercambio en lo que ustedes se encuentran. Me parece que también puede enseñar mucho en cuanto a maneras, evidentemente, pero en cuanto a saber transar en, en los procesos de la vida, negociaciones esposo-esposa, negociaciones padres-hijo, negociaciones en todos los campos, eh, realmente creo que la vida está continuamente expuesta a pequeñas negociaciones y que todo eso genera riqueza, por un lado la, la monetaria concreta, pero también otra, no otra clase de riqueza que tiene que ver con lo que pueda ser dejado para otros, como lo decía Carlos, otra clase de riqueza que tiene que ver con el crecimiento financiero como macroeconómico para un pueblo completo que luego pueda eh, beneficiar a, lo, a la mayoría y cosas por el estilo. Eso quería como rescatarlo y meter un poquitico mi, mi, mi idea por allí. Pero bueno, Carlitos y Janet, ¿ustedes qué dicen de lo que está comentando nuestro abogado bien pensado?
1: Bueno, le, le soluciono la primera pregunta a Juan Pablo. Definitivamente la, la liquidez del mercado de capitales es la que hace más o menos desarrollado un país. En la medida en que haya más liquidez en el mercado de capitales, el país va a ser más desarrollado. Eh, nosotros eh, no tenemos el desarrollo que tienen eh, economías eh, o, o, o sí, economías desarrolladas porque pues tran solamente transamos cerca de entre 700 y un, y un billón de dólares, o sea mil millones de dólares eh, diariamente en el mercado de dólar peso eh, economías como la chilena tranzan entre 1.2 y 1.5 billones de dólares el real brasilero tranza entre 3 y 5 billones de dólares el, el peso mexicano entre 7 billones de dólares diarios entonces fíjese que ahí vemos un poquito de, de disminución de liquidez entonces entre más liquidez exista en, en, en el mercado de capitales de un país, mayor desarrollo se puede ver porque esa liquidez y el mercado de capitales lo transmiten al, a la economía directamente.
2: Muy bien, muchísimas gracias por esa respuesta. A propósito, ya que estamos en todo esto, yo no sé qué dirán Juan Pablo y Andrés David, pero yo sí me muero de la curiosidad que hablemos un poquitico de dos cosas. Ese dólar loco en Colombia... Me parece que sería una cosa buena para hablar pensando en que nosotros queremos alentar procesos de intercambio, negociaciones, eh, bueno, y muchas cosas son afectadas por el dólar. Y la otra, la excelente noticia que circuló en estos días en Colombia de ese crecimiento económico inesperado, el mayor en los últimos años. Eh, ustedes qué, qué nos dirían de eso y conversemos un poquito también con Juan Pablo, Andrés David. ¿Qué pasa con ese dólar tan loco y ustedes cómo lo están viendo? ¿Qué está sucediendo y cómo ven ese crecimiento que se ha dado en Colombia que ha sido tan notorio a pesar de las dificultades que hemos vivido? Nuestros nuestros invitados. Están por allí, creo que con un problema técnico.
1: Ya, ya creo que ya lo logramos. Perdón. Ahí
2: estamos. ¿Ustedes escucharon mi pregunta? Porque también sí, yo señor. estoy experimentando alguna dificultad técnica, pero me parece súper interesante que podamos conversar de esto, ¿no?
1: Bueno, les hago un recuento del dólar. El dólar eh, se ha venido devaluando este año. Creo que somos la moneda más devaluada del mundo durante este año. Los principales factores de esta devaluación ha sido han sido, eh, primero, la incertidumbre que se ha generado eh, después del paro ocurrido en, en el mes de junio, mayo, mayo, eh, mayo-junio, eh, que eso fue, creo que fue, bueno, no, no, no me acuerdo muy bien, pero eh, definitivamente fue catastrófico para, para la economía, porque una vez ya estábamos saliendo de, del, del ciclo de pandemia, eh, se generó pues esta caída importantísima en, en la economía, en la producción de la economía y eso generó incertidumbre. Segundo, la, la, la situación política, enfrentarse a un, a un, a, a, a un socialista eh, versus, versus alguien promercado, digamos, el socialismo nunca eh, está de acuerdo con el mercado, tampoco con la religión, entonces es, es algo que, que genera incertidumbre en Ajá. los inversionistas y lo tercero eh, es, es la política monetaria en este momento de la del banco central de Estados Unidos que ya dijo que iba a comprar menos activos esa compra de esa compra de menos, de menos eh, bonos del tesoro americano significa que no va a dar tanta liquidez al mundo eh, y, y eso genera eh, que la gente compre dólares. Entonces son esos tres factores básicamente que han generado eh, incertidumbre política, dos eh, eh, la política monetaria de Estados Unidos y tres la disminución de la producción del PIB digamos colombiano y eh, eh, ha creado como esa esa incertidumbre. Un país cuando le entran dólares es que la gente cree en el país y el país eh, eh, genera revaluación re re de su moneda se fortalece su moneda entonces en ese orden de ideas pues no hemos tenido eh, eh, el punto para que nuestra moneda llegue a fortalecerse eh, con respecto a los datos económicos eh, la economía creció el 17.6% en, en este segundo cuarto eh, la expectativa eh, estuvo un poco por debajo, un punto por debajo. Eh, sin embargo, si no hubiera habido este, este paro asesino, realmente hubiéramos eh, podido crecer por niveles del 23% o 22%, eh, que pues, sería diferente pues la, la, la percepción y la, la percepción de riesgo que tendríamos del país.
2: Muy bien, muy bien. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Eh, Juan Pablo, Pablo quiere hacer, hacer una hacer aporte aporte a, esta a
0: esta parte? Sí, antes que nada, pues agradecerle a, a Carlitos eh, esa, eh, esa sinceridad santandereana, pero también esa, eh, esa serenidad con la que transmite y califica el paro de asesino. Mejor yo jamás lo hubiera podido describir. <risas> eh, así que muchas gracias. Y lo segundo... Eh, una pregunta para cualquiera de los dos que la quiera responder eh, a mí me impresionó estuve en los meses de abril y mayo en los Estados Unidos y me impresionó estar viendo que la gente no estaba, o sea que por todos lados decía ahora eh, contratando, ahora contratando, ahora contratando y me encontré con que nadie estaba trabajando y luego me explican que es que el país hizo una misión loca de dinero para regalarle a la gente y por eso la gente no estaba trabajando. Yo quería preguntarles, ¿ese, ese regalo que se le hizo, bueno, realmente no es regalo porque lo que dicen es que los nietos de, de, esa, de esta generación va a tener que pagar esa plata, pero esa, ese regalo que se hizo generalizado alrededor de todos los Estados Unidos como un subsidio eh, en medio de la pandemia, ¿ustedes consideran también que ha tenido algún tipo de impacto en en, ¿En la relación dólar-peso o eso ha sido absolutamente irrelevante para nosotros?
1: Bueno, eh, en un principio se creyó que esta, eh, 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 imprimir estos, eh, este dinero por parte de la Reserva Federal pues iba a generar, pues generó mayor oferta eh, de dólares en el mundo. Además, los estaban regalando. Eh, el, el gobierno estaba regalando ese dinero a la gente para que pues, no, no sufriera de hambre durante este paro de la producción. Eh, inicialmente, eh, nosotros al principio de la pandemia subimos desde 3.400 a 4.250. Ese fue el máximo y desde ese momento, eso fue en abril de 2020, desde ese momento el dólar empezó a bajar y bajó desde $4,250 a $3,400. E ese efecto fue... La, el, eh, el, 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 el primer efecto fue, si hay mayor oferta de dólares, por, por esta impresión de billetes, va a generar una revaluación en todo el mundo y el dólar va a perder valor en todo el mundo. Esa fue la primera reacción. Y esa reacción se dio en todo el mundo, es decir, en los países asiáticos, todos se fortalecieron con respecto al dólar, en el euro, en el, en el suizo, en el yen, en, todos los, en todas las monedas del mundo, efectivamente causó esa misma sensación. Pero nosotros en peso dólar, solamente a partir de 2021 nuestra historia fue diferente, porque nuestros pares latinoamericanos sí se, sí se fortalecieron.
2: Una, yo tengo una curiosidad, tengo una curiosidad para presentarles, pero creo que vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la transición de sección en nuestro programa. En esta parte, por lo menos, querido oyente, creo que usted se está haciendo una muy buena idea de nuestros nuevos panelistas. Ya con ellos nos hemos metido en algunos temas, pero hay uno, hay algunas cosas quedan aquí un poquito colgando. Así que vamos a la siguiente sección, que es la sección usualmente de las principales de nuestro podcast y conversamos un poquitico más de esto, también con los aportes y los anuncios, pues por decirlo de alguna manera, de lo que nuestros eh, otros integrantes de la mesa, Juan Pablo Quintero, el abogado bien pensado, como siempre lo llama, lo llamo, y Juan y Andrés David, nuestro publicista estrella, vayan a hacernos en esta segunda temporada. Vamos entonces a dar un cambio de sección, pero seguimos tocando ese último tema, porque es que un candidato presidencial en Colombia estaba diciendo que simplemente pongan la maquinita a producir y asunto resuelto. Y estoy muerto de las ganas de escucharlos a ustedes eh, decir algo al respecto de lo que ese candidato súper inteligente estaba sugiriendo. Pero bueno, vamos un momento entonces. Cambio de sección, por favor, sigan con nosotros. Ahora, hablemos de negocios. Hablemos de negocios, sí señor, hablemos de negocios. Carlos, Janet y el resto de la mesa... ¿Qué le podemos decir a ese señor que dice que simplemente prendamos la maquinita de imprimir billetes y resolvemos el problema de la situación que estamos viviendo en Colombia con alguna gente necesitada? Por favor, con toda la sinceridad del mundo, ¿qué piensan ustedes de eso? Que está totalmente equivocado. <ríe> muy benévolo, muy benévolo, pero muy bien.
1: Primero porque estamos en un país que no tiene el, 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 la infraestructura, ni el desarrollo, ni, ni, ni la fuerza, ni el poder que tiene Estados Unidos para hacer lo que hace. Eh, y en Europa también se ha hecho, y en Japón se ha hecho, pero realmente eh, pues son economías demasiado fuertes y desarrolladas. En una economía como la nuestra, la impresión de dinero que no vaya acompañada con una política monetaria que se ajuste a esta, a esta impresión de dinero, pues eh, va a causar eh, que los pobres sean más pobres y que exista, eh, debido a, a, a que no hay seriedad de la autoridad monetaria, que los, que los grandes capitalistas, las personas de bien y los que generan empleo se vayan. Entonces, por partes. La primera eh, esto lo vivimos cuando el país no era viable, creo que en los años 90, y, eh, cuando, cuando Andrés Pastrana era presidente y, 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 y tiró fijo, no se le sentó en la mesa. <risa> eso lo vivimos. Muy, muy, vivimos muy, gráfico, gran,
2: el, muy gráfico el recuerdo.
1: Una gran evaluación, eh, eh, cuando eso teníamos banda cambiaria y efectivamente la gente se quería ir de Colombia porque el país no era viable, no era posible. Viajar por las carreteras del país se secuestraba mucho, el aparato productivo agrícola se destruyó. Mucha gente se fue del país y muchas personas importantes que generaban empleo lo hicieron. Entonces, nuevamente, eh, con, con, con seguridad y con. Eh, pues se, logró, se logró, digamos, que dar la vuelta a esta situación. Pero si volvemos nuevamente a esta incertidumbre que, que fue la, la, lo que nombré yo anteriormente, pues gene, esa incertidumbre que generó esta, este paro asesino hizo que la reforma tributaria no pasara eh, eh, entonces nos bajaron la calificación eh, se creó eh, eh, generó eh, que la gente cree o no cree en las instituciones y las personas que están acá metidas es pues, porque creen en el gobierno y porque eh, genera seriedad sus políticas y sus instituciones en la medida en que eh, yo vaya a, a, a incrementar mi, mi masa monetaria los billetes a circulación y no tengan respaldo si no tiene respaldo pues va a generar una inflación que es muy costosa para el bolsillo de las personas eh, con bajos recursos entonces va a generar una pobreza y va a generar una devaluación y nos va a generar pues ser más pobres. Es decir, nosotros somos más ricos con dólar a 2.000 que con un dólar a
2: 4.000. Muy bien, muy bien. Algún comentario de los demás. Yo tengo algo que decir, pero no soy autoridad en el tema.
0: Yo, yo tengo... Digamos, para ir acabando un poco de, del asunto, si ustedes ven en mi Twitter, yo tengo que ser absolutamente honesto, independientemente de que la propuesta le pueda quitar trabajo a Carlos. Pero mi propuesta, y yo he dicho, discutamos como país dolarizar la economía colombiana. ¿Ustedes qué pensarían de eso?
1: Eso también tiene un impacto eh, en la... en la... En la discrecionalidad que pueda tener la autoridad monetaria. Entonces si ya no tiene esa autoridad eh, pues sus, eh, sus, sus, sus metas que es llevar una inflación eh, digamos no la no la no es tan fácil converger a una meta de inflación cuando la, cuando su moneda no es la que él maneja sino la maneja la Reserva Federal. O sea, está por fuera de, 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 su, de su control. ¿sí? Y lo segundo, el crecimiento económico. Entonces, en la medida en que si, si a Estados Unidos le va bien, pues a mí muy seguramente no sé si me va a ir bien, porque no sé si esa moneda va a tener credibilidad en la economía colombiana. Eh, esto lo han hecho, pues Panamá es un poco dolarizada ecuador lo ha hecho no es que haya tenido los efectos más grandes eh, y, y yo también pienso que, que cada país debería tener su independencia monetaria y cambiaria eh, el, el resultado de, de todo esto es ver cómo eh, el euro se se, se, se formó de, de nue de, al principio de nueve economías y después se le fueron pegando y pegando países y muchos de estos países no cumplen con eh, el, las reglas de déficit fiscal, es decir, Grecia, Italia eh, han tenido problemas con este tipo de, de implementación. Entonces, eh, y, y ese fue uno de los casos por los cuales el Reino Unido sigue teniendo su Libra Esterlina. Entonces, partiendo desde el principio, de, de, de principio que, que, que creo que fue el generador del mercado de capitales, que fue Reino Unido, creo que deberíamos ceñirnos a lo que, a lo que ellos han hecho.
2: el mismo un, Uno de los héroes del socialismo de este lado del mundo, eh, Lula da Silva, años atrás decía que una de las peores formas de golpear a, a las clases más desfavorecidas era precisamente una inflación descontrolada que era la, la, la peor manera de golpearlos y la manera más, más absurda de resolver el problema de necesidad o de pobreza. Eh, ¿El abogado bien pensado está que
0: se habla de nuevo? No, no, solamente quería decir que por fin alguien me dio una respuesta que, que me pone a mí a pensar. Es buenísima, la respuesta
2: que dio eso de depender de políticas monetarias externas me parece una excelente respuesta, y una, y una manera de poder decir por qué no dolarizar. De hecho, hasta donde yo lo he visto ha sido soluciones extremas o de hecho, ¿no? Como la de, sobre todo la de Ecuador, que es la que recuerdo haber vivido un poquito más de cerca. O la que está pasando en Venezuela, que es de hecho, dada una, una absoluta desconfianza que ya van como en 18 ceros la moneda. Y cada vez el, 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 el que preside la dictadura de Venezuela cree que solamente emitiendo nuevos billetes con menos ceros resolvió el problema, ¿no? Y, y todavía así que por ahí algunos, algunos un poquito tontos creyendo que esa es la solución. Pero bueno, mucha, muy, muy buena respuesta, muy buena respuesta. Quiero eh, pedir, por favor, porque nuestros oyentes también están atentos, ¿qué vamos a traer, señores, señor abogado, señor publicista? Un poquito de, de, de lo que ustedes están teniendo en mente y en, en, en su corazón respecto a lo que va a ser esta segunda temporada de Hablemos de Negocios?
0: Bueno, eh, entonces, ya que... Bueno, casi no hemos escuchado hoy al publicista, ¿no? Pero arranco yo para leer <risa> aquí más estoy, más estoy, el... Aquí estoy, aquí estoy. Sí, paqueada.
2: el publicista, el publicista <risa> está, está hoy low profile. <risa>
0: sí, sí, está, está, está ahí haciendo señas. Está ocupado ahí... Eh, coordinando acá todos los temas de micrófonos, pero a ver, no, este, esta segunda temporada vamos a continuar hablando acerca, por supuesto, de asuntos corporativos, pero vamos a ampliar un poco más el espectro, ya la primera temporada estuvimos supremamente eh, metidos en el mundo de las sociedades eh, de fusiones, de decisiones, eh, de la constitución, de repente vamos a hablar un poco acerca de liquidación de sociedades en caso de que ese sea... Eh, el, el, el fin y eso también eso es como la muerte eh, como eh, pues uno no quisiera que pasara pero estos, estos meses digamos me han hecho a mí ser muy consciente sobre eso y, y también hay que hablar acerca de eso no quisiera pero hay que prepararse también también hay, las sociedades y los negocios también hay que saberlos preparar por si lo peor llega a pasar eh, y es pues, precisamente la ley lo prevé, pero también vamos a hablar de otras cosas también bien bonitas, no solamente vamos a hablar de entierros, también vamos a hablar de, eh, de los modelos de franquicias, vamos a hablar de un tema que es de especial interés para los comerciantes que es el asunto de los títulos valores, vamos a hablar del cheque, vamos a hablar de la letra de cambio, vamos a hablar del pagaré, de la factura cambiaria, de la factura electrónica que hoy está tan de moda, eh, ¿qué significa yo tener un cheque a diferencia de tener una servilleta? Eh, todo eso lo vamos a hablar para que nuestros empresarios cada vez estén más eh, técnicos en los asuntos legales, y dirá usted querido podcaster, pero no, yo no soy empresario, si usted me está escuchando, usted ya es empresario, así que muy pendiente esa temporada sobre todo lo que tiene que ver con esos instrumentos eh, para facilitar el comercio
3: excelente y bueno y en, en marketing y publicidad seguimos con nuestra sección de los tips de consejos recomendaciones de cómo manejar el todo su área de mercadeo de, de su empresa porque aún siendo usted un independiente trabajando solo también usted tiene un, un usted mismo es un, un, un director de marketing de su empresa y tiene que hacer ventas tiene esas diferentes áreas aún siendo una persona sola tiene que dividirse en su empresa en tantos roles, ¿no? Y eh, en, en todo esto que hemos, veníamos hablando en nuestra temporada anterior era acerca del marketing de contenidos, los 10 mandamientos del marketing de contenidos, tantas cosas así eh, direccionadas a, un, a una publicidad o un mercadeo, o estrategias de mercadeo. Con unos bajos recursos también tenemos que hablar un poco de lo que son los vicios de esas cosas, de, del marketing de contenidos, los riesgos que se corren y así como Carlos nos estaba hablando de, de la inversión, de la bolsa, de, de, de comprar barato, vender caro, todo esto también afecta al marketing y también en publicidad nosotros estamos invirtiendo continuamente, así sea tiempo, estamos invirtiendo en estrategias y eso no se puede hacer al azar, no se puede hacer de cualquier manera. Y eso también entonces en esta primera tem en esta primera parte de nuestra segunda temporada estaremos hablando de esos vicios o esos riesgos que tenemos en el mercadeo y que fácilmente podemos caer en eso. Por ejemplo, dentro de ocho días, y lo dejo de una vez, anunciado para que no se pierdan ocho días, no, desde Entonces, nuestro próximo, próximo podcast, podcast. La costumbre ya de hablar de, de semanas. Eh, en nuestra próxima edición de nuestro podcast voy a hablar de uno de estos vicios. A ver si alguno de la mesa se, se conocía o sabía de este término que se llama Deep Fake.
2: Pues fake hoy está de moda, ¿no? Hoy, todo es, hoy casi todo es fake. Exacto. O sea que se va a poner peor porque si es Deep un
3: deep fake entonces es un deep fake <risa> y es una forma de hacer fake news de manera que parezca orgánico, videos orgánicos, contenido orgánico Dios, para dónde vamos. Deep fakes, esto ya lo vimos muchísimo en, nuestra, en, nuestro, en nuestro tema con las marchas y las manifestaciones. Muchos de los contenidos que vimos fueron deep fake que creemos que es un contenido real, pero al final es un contenido falso, y es uno de los vicios que nosotros como eh, estrategas de mercadeo y de publicidad podemos caer fácilmente, y de estas cosas, así en adelante, vamos a estar hablando y conversando un poquito de esto.
0: Ok, muy Oigan, bien. Interesantísimo, interesantísimo. Perdón que me le meta acá a nuestro director No, yo, programa, quedé, pero... no yo quedé,
3: fue deprimido,
2: sácame de la depresión.
0: <risa> <risa> no, es que, digamos... Eh, Acá pensando sobre nuestras realidades políticas, parte de lo que trae esa segunda temporada es que eh, nosotros no vamos a hacer medidas tintas, querido podcaster. Eh, hay ciertas opciones políticas que a usted como empresario le sirven, hay ciertas opciones políticas que a usted como empresario lo van a asfixiar. Una y no empieza, nos vamos a callar, la Una que verdad. empieza
3: por P, termina por O. <ríe> Exactamente. Bueno, pues y no simple, vamos a mirar, mirar lo que ha ocurrido en menos de un mes de gobierno en nuestro país vecino de Perú, ¿no? Exactamente. Exactamente.
0: Exactamente. Entonces, eso es importante para que usted sepa qué es lo que se mueve detrás de unas cosas que parecerían eh, bonitas, pero realmente lo están es manipulando. Y recuerde usted que eh, Dios está con usted y el emprendimiento es parte de lo que... Dios puede tener para sus planes y hay gente que no quiere que usted emprenda hay gente que no quiere a usted esclavo exacto Bien dicho.
3: deep fake, entonces vamos a hablar de eso en nuestra próxima edición para que no se lo pierdan además de todos los temas interesantísimos que vamos a estar manejando en nuestro programa ok, yo creo que usted querido podcaster, querido oyente se está
2: dando cuenta de para dónde vamos en esta segunda temporada, las cosas que nos van a aportar nuestros panelistas yo aquí siempre aprendo mucho de ellos Nuestros nuevos panelistas, Carlos y Janet, y además nuestros antiguos y ya curtidos en esta mesa, Juan Pablo Quintero, el abogado bien pensado, que me contradijo porque ya acaba de decir que definitivamente los enseñan siempre a pensar en lo peor, pero bueno, que dice que de todas maneras, dice que de todas maneras hay que pensar en lo mejor. En fin, los abogados ahí,
3: ahí, ahí, ahí se ahí se los, sus palabras lo comprometieron Sí 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 sí, sí no, pero yo
2: seguiré llamándolo bien pensado para ver si logramos abogados. hay que, una hay que llamar las, casas,
3: las cosas que no son exacto, como si fueran Eso una categoría una... nueva de
2: abogados, los los bien pensados. Bueno y el publicista ya nos habló, claro que lo del publicista me dejó preocupado el deep fake digo dios mío porque eso sí, es, suena sí. peor que la posverdad entonces, así que sí. esa es la posverdad, el deep fake mala cosa así es, vamos a estar hablando de eso, es un tema muy interesante, ok bueno, creo que esto nos ha ido cubriendo el programa, nos quedan un par de cositas más por decirle eh, pero creo que se va haciendo una idea de lo que vamos a tener en este tiempo nuevo, Sí, también nuestro... con nuestros nuevos panelistas, ¿no? claro que y nuestro siguiente, nuestra
3: tarea financiera
2: tal cual porque expertos en trading intercambio negociación yo les digo en serio estamos en escenarios de negociación continuamente no solamente de las de mesas de dinero y eh, quiero de una vez anunciarle que nuestro próximo podcast seguiremos como presentando ante usted ¿Quiénes son nuestros panelistas? Hoy nuestros nuevos panelistas, pero de una vez le anticipo, en el próximo podcast vamos a hablar ya de una manera más personal con los habituales, porque quizá alguno de ustedes apenas está llegando a este podcast, algunos ya lo conocen del año pasado, pero pretendemos ir haciendo algunas diferencias con lo que viene para este 2021. Bueno, vamos entrando en la parte final de nuestro programa. Entonces, nuestro querido oyente, esté atento. Nos quedan un par de cositas más. Estamos llegando entonces a nuestro cierre. En nuestro cierre quiero recordarle algunas de las cosas que hemos dicho acerca de este podcast. Estamos arrancando nuestra segunda temporada Hablemos de Negocios. Quiero recordarle que este podcast es uno de los productos del iEd, que es nuestro, nuestro sueño más grande, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet. Visionet es una fundación que tiene existencia legal aquí en Colombia tenemos también una estructura legal independiente por completo en Estados Unidos. Por si acaso usted nos escucha desde allí para que sepa que en ambos lados queremos desarrollar de, de los dos lados del Caribe, digamos, del norte y del sur, llevar adelante esta iniciativa de Hablemos de Negocios como parte, como la cara visible de pronto del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo. Recuerde que lo que aquí buscamos y seguiremos buscando es integrar dos cosas espiritualidad y negocios, o como lo hemos dicho en otros momentos, eh, integrar la vida espiritual con la vida real, entre comillas. Y también seguimos en nuestro propósito de dar herramientas prácticas para poder afrontar ahora el tiempo de la post-pandemia, que es una clase de crisis diferente, es como una crisis menor dentro de la crisis mayor en la que tenemos que aprender a movernos. Nuestro podcast ahora estará teniendo una, teniendo una frecuencia distinta, así que estaremos, necesitamos que usted esté muy atento para que vaya viendo cada, cada vez qué tema nuevo estamos abordando. Cada dos semanas estaremos trayendo a usted un tema nuevo para que haya el tiempo de poder, ¿cómo se diría? En términos que a veces utilizamos en, en nuestras comunidades cristianas, rumiar lo que se ha dicho. Poder meditarlo, bajarlo, hacerlo más cercano para cada uno. Así que esté muy atento a partir de hoy a esta nueva frecuencia y nueva manera como lo haremos. Nuestras plataformas creo que seguirán siendo las mismas, ¿cierto? Están Correcto. todas activas. Todo es, activo. Spotify, Apple Podcast Google, Google, Podcast, okay, eh, ¿qué otras Spotify, que de pronto? Sí, es, Anchor. Anchor, sí, a esa yo no sabía. Todas, sí. ¿Mixler todavía existe o no existe Mixler como Mixler. plataforma?
3: <risa> no, Mixler ya dejó de existir. Ya dejó de
2: existir. Otro. Damos de baja a Mixler. Entonces, ¿Deezer todavía está viva o no?
3: Deezer sí también.
2: Deezer está viva todavía. Ok, así que muy atento entonces. Llegamos así al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes expresarle que es nuestro deseo y también nuestra oración que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud así como prospera su alma. Nos vemos en el próximo podcast. No se lo pierda.
0: Hablemos de negocios. Podcast de Ayer. Instituto de
1: Emprendimiento y Desarrollo de visión Conduce Edgardo Peña.